0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Parallelwelten. Eigentlich ist das mit den Parallelwelten gar keine gute Idee. Zumindest, wenn ich mich in der Science-Fiction und Popkultur so umschaue. Entweder es lauert ein multidimensionaler Bösewicht im Universum nebenan, oder schlimmer noch, der multidimensionale Bösewicht bin ich selbst. Als fiese Doppelgängerin. Oder irgendwo da draußen im Multiversum gibt es eine viel bessere Version meiner selbst. Eine, die heute Morgen garantiert nicht verschlafen hat und heute Abend auch ganz sicher pünktlich ins Bett gehen wird. Andererseits, nichts ist wirklich einzigartig. Es gibt Milliarden von Planeten und Milliarden von Sternen in Milliarden von Galaxien. Wieso soll es da nur ein einziges Universum geben? Mein Name ist Franziska Konitzer und ich begebe mich heute für Sie auf die Suche nach den Paralleluniversen. Leben wir im Multiversum? Meine Suche nach dem Multiversum startet recht komfortabel an meinem Schreibtisch. Erste Ansprechpartnerin eine Suchmaschine. Diese Suchmaschine ist inzwischen mit einer KI, einer künstlichen Intelligenz ausgerüstet. Dann kann ja quasi nichts mehr schiefgehen, denke ich mir, und frage einfach drauf los. Leben wir im Multiversum? Antwort, absolut sicher. Echt jetzt? Neue Frage für die KI. Gibt es Paralleluniversen? Ja, laut vier Quellen. Auch ganz praktisch, ganz oben in den Suchergebnissen gibt es die Kaufempfehlung für Paralleluniversen eines großen online gleich dazu. Ich muss zugeben, so leicht hatte ich mir das mit meiner Suche nach dem Multiversum nicht vorgestellt. Und so ganz mag ich weder der KI noch der Suchmaschine trauen. Warum befrage ich nun doch lieber einen Menschen? In diesem Fall Jean-Luc Lehners vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam, der sich damit auskennen müsste. Er ist Kosmologe und macht sich unter anderem darüber Gedanken, wie unser Universum entstanden ist.
2: Ja, es kommt gleich die Idee, dass wenn unser Universum entstanden ist, dann könnte so etwas ja auch nochmals passieren. Also wenn ein Universum entstanden ist, warum nicht noch ein zweites oder ein drittes und so weiter und das heißt, wenn man eigentlich über den Ursprung des Universums nachdenkt, kommt diese Idee ganz natürlich. Das klingt vielversprechend.
1: Doch zunächst der Ursprung unseres Universums als Kürzestgeschichte. Das Universum ist vor rund 13,8 Milliarden Jahren entstanden. Das war der Urknall. Zum damaligen Zeitpunkt war es unvorstellbar klein und unvorstellbar heiß. Seitdem dehnt es sich aus. Man kann auch sagen, das Universum expandiert, wird größer und kühlt sich dabei ab. Im Laufe der Zeit sind aus der ultraheißen Ursuppe einzelner Teilchen Strukturen entstanden. Es bildeten sich Galaxienhaufen voller Galaxien. In diesen Galaxien gibt es Sterne, Planeten, Nebel, schwarze Löcher, Supernovae und zumindest auf einem Planeten auch Leben, also uns. Forschende beschreiben diese Entstehung und Entwicklung des Universums mit dem sogenannten Standardmodell der Kosmologie. Leider verrät uns dieses Standardmodell nicht, wo unser Universum eigentlich aufhört und was davor, danach oder daneben kommt. Denn mehr als ein einziges Universum kommt darin nicht vor. Jean-Luc
2: Lenas. Das Standardmodell beschreibt eigentlich immer nur unser Universum. Und soweit wir es bisher auch Beobachten konnten, sind zum Beispiel die Gesetze, die Naturgesetze überall im Universum dieselben. Und das heißt, wir haben eigentlich keinen Hinweis dazu, dass, dass irgendwelche Gesetze sich im Raum oder in der Zeit verändern. Ja, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass es noch andere Universen gibt. Aber die Idee ist natürlich da. Aber das Standardmodell beschreibt eigentlich nur unser Universum.
1: So leicht gebe ich mich bei meiner Suche nach den Paralleluniversen aber nicht geschlagen. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, um mehr als ein Universum zu kreieren. Und tatsächlich gibt es da eine Idee, die zunächst nichts mit der Kosmologie, sondern mit der Quantenphysik zu tun hat. Also mit der Physik von winzigen Teilchen und ihrem für uns seltsamen Verhalten.
3: Und diese Idee ist vor einigen Jahrzehnten erst aufgekommen mit einem Wissenschaftler namens Everett. Und er hat gemeint, oh, jedes Mal, wenn wir eine quantenmechanische Messung machen, spaltet sich unsere Welt in genau so vielen Zuständen auf, wie viele Möglichkeiten es geben kann. Und dadurch entstehen bei jeder Messung Paralleluniversen.
1: Erklärt Anna Ias von der New York University. Bevor ich mich in quantenmechanischen Superpositionszuständen verstricke, nehme ich zur Veranschaulichung einen Würfel. Der hat sechs Seiten und bevor ich damit würfele, weiß ich nicht, was herauskommt. Wäre der Würfel ein quantenmechanisches Teilchen, könnte man sagen... Bevor ich damit würfele, ist er in allen Zuständen gleichzeitig. Also eine 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich kann nicht wissen, was ich würfele. Ich weiß nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeine der sechs Zahlen würfele, genau ein Sechstel beträgt. Indem ich würfele, mache ich eine Messung vom Zustand des Würfels. Ich habe eine 1 gewürfelt. Das heißt, die anderen Möglichkeiten gibt es nach dieser Messung nicht mehr. Aber in den 1950er Jahren sah ein US-amerikanischer Wissenschaftler namens Hugh Everett mit seiner viele interpretation der Quantenmechanik das Ganze ein wenig anders.
2: Wenn ich jetzt würfle, würde das Universum sich in sechs Universen teilen und jeweils ein Universum pro Ziffer, die man gerade gewürfelt hat. Und wir würden aber nur dann, was weiß ich, die vier sehen, weil wir in, in diesem Universum, wo die vier gewürfelt wurde, uns in dem befinden und nicht in den fünf anderen. Aber es gäbe dann alle sechs Universen. Und es gäbe sogar dann auch ein Universum, wo ich eine Eins gewürfelt hätte und eine, wo ich eine Fünf gewürfelt hätte.
1: Sagt Jean-Luc Lenas. Das klingt großartig. Genau nach den Paralleluniversen, nach denen ich gesucht habe. Man stelle sich das zur Veranschaulichung mal vor. Ich treffe Lebensentscheidungen per Würfel. Eine Eins gewürfelt? Ich gehe heute brav zur Arbeit. Eine 3 gewürfelt, in diesem Universum schlafe ich lieber aus. Eine 6 gewürfelt, ich schlafe aus und übernehme morgen die Weltherrschaft und voila, schon habe ich mein Paralleluniversum mit einer fiesen Doppelgängerin. Es gibt da nur einen Haken.
2: Man muss auch dazu sagen, dass sobald man die eine Möglichkeit gesehen hat, hat man keine Chance ein neues Experiment zu machen, um die anderen Möglichkeiten um festzustellen, ob die ob die anderen Möglichkeiten, ob es die gibt oder nicht. In dem Sinne, glaube ich, ist es vielleicht auch nicht die richtige Interpretation, diese Viele-Welten-Interpretation.
1: Angenommen, ich habe eine Eins gewürfelt, also gehe ich zur Arbeit. Aus meinem ganz eigenen, arbeitsreichen Universum werde ich nie wieder rauskommen und auch nie erfahren, ob ich in dem Dreier-Universum gut ausgeschlafen habe. Das heißt, die Viele-Welten-Interpretation sieht nur auf dem Papier schick aus. Und ob es diese Paralleluniversen wirklich gibt, kann niemals jemand herausfinden, weil man aus seinem eigenen Universum nicht rauskommt. Es gibt in der Wissenschaft nach wie vor Anhänger dieser Interpretation der Quantenmechanik, aber diese Forschenden sind in der Minderheit. Und auch ich muss sagen, sechs neue Universen zu erschaffen, nur um ein einziges Mal zu würfeln, erscheint mir ein bisschen wie Overkill. Also zurück auf Los, also den Anfang des Universums vor rund 14 Milliarden Jahren. Dort bereitet Kosmologinnen und Kosmologen wie Anna Ias ausgerechnet die allererste Sekunde des Universums ein Problem. Und zwar,
3: dass wir aber nicht wissen, wie wir zu der ersten Sekunde, zur Erstehung der ersten Elemente gekommen sind. Und da hat man schon in den 70er Jahren feststellen müssen, dass um ein Universum zu beobachten, wie wir es tun, oder in einem Universum leben zu können, wie wir es tun, braucht es ganz spezielle Anfangsbedingungen. Und was meint man damit? meint damit, dass unser Universum eine sehr spezielle Geometrie aufweist und eine sehr spezielle Verteilung der Materie. Und obwohl man das heute nicht denken würde, weil wir das Universum vor allem durch die vielen Strukturen kennen, die wir auf unseren Teleskopen beobachten, also schwarze Löcher, Galaxien, Planeten, Lebewesen. Es ist aber tatsächlich so, wenn wir das Universum auf ganz großen Skalen betrachten, dann sieht das sehr, sehr langweilig aus.
1: Langweilig heißt, die großräumigen Strukturen im Universum, also die Galaxienhaufen und Galaxien, sind extrem gleichmäßig verteilt. Egal, in welche Richtung man blickt, auf großen Skalen schaut es in unserem Universum überall genau gleich aus. Das Standardmodell der Kosmologie kann nicht erklären, warum das so ist. Jean-Luc Lenas.
2: Eine Idee, wie man das erklären könnte, ist, dass es ganz am Anfang des Universums eine Phase gab, in der das Universum sich sehr schnell ausgedehnt hat. Und so über einen sehr großen Raum dieselben Bedingungen geschafft hat.
1: Und das geht so. Ganz kurz nach dem Urknall, also wirklich ganz kurz, innerhalb der ersten Sekunde nach dem Urknall, hat sich das Universum rasend schnell und beschleunigt ausgedehnt. Inflationsphase nennt sich diese Phase. Winzigste Unebenheiten, Forschende sprechen von Quantenfluktuationen, wurden mit Hilfe dieser inflationären Ausdehnung geglättet. Die Idee, diese Quantenfluktuationen sind die Grundlage für all unsere großräumigen Strukturen im Universum. Und weil die Inflation die Quantenfluktuation so gleichmäßig gemacht hat, leben wir heute noch immer in einem Universum voller gleichmäßiger Strukturen, das auf ganz großen Skalen irgendwie langweilig ausschaut. Damit das alles funktioniert, darf diese kosmische Inflationsphase selbst nur den winzigsten Bruchteil einer Sekunde gedauert haben. Die kosmische Inflation kann erklären, warum unser Universum heutzutage so gleichmäßig langweilig ausschaut. Problem gelöst. Oder? Leider nicht. Denn Quantenfluktuationen gibt es nicht nur als winzige Unebenheiten, sondern es gibt sie auch in einer großen Ausgabe. Diese großen Quantenfluktuationen sollen dafür sorgen, dass die Inflation im Großen und Ganzen niemals aufhört. Ewige Inflation nennt sich das. Demnach wäre unser Universum nur ein winziger Teilbereich, in dem die Inflation nach Sekundenbruchteilen aufgehört hat. Aber jenseits davon dauert sie immer noch an. Und damit sind die Quantenfluktuationen und die ewige Inflation mein Ticket zum Multiversum.
2: Also irgendwo gäbe es immer wieder eine große Fluktuation, wo wie ein neues Universum entsteht. Das sich dann wiederum ausdehnt, in diesem Universum kann wieder Inflation passieren, kann wieder ein neues Universum entstehen und so weiter. Und das hört dann nie mehr auf. So würde man dann unendlich viele Universen bilden.
1: Weit jenseits unseres Universums geht die Inflation immer weiter. In jedem Moment sorgen große Quantenfluktuationen dafür, dass ein neues Universum entsteht und noch eins und noch eins. Wenn das alles so stimmt, dann ist das schon immer passiert und wird bis in alle Ewigkeit weiter so passieren. Unser Universum wäre nur eines unter Myriaden-Universen. Zählen kann man sie nicht. Auf die Frage, wie viel Multiversum darf es denn sein, antwortet die ewige Inflation mit Ja. Es gibt unendlich viele Universen. Und dort sähe es wahrscheinlich ganz anders aus als bei uns, sagt Dieter Lüst vom Max-Planck-Institut für Physik.
4: Bestimmte Grundgesetze sollten auch in den Paralleluniversen geben. Das heißt zum Beispiel eben sollten auch die Gesetze der äh, allgemeinen Relativitätstheorie äh, gelten. Aber es sein könnte eben, dass das Elektron eins unter Elementarteilchen eine andere Masse besitzt, als wir es kennen. Oder dass eben die Feinstrukturkonstante einen anderen Wert besitzt. Oder auch das, was man jetzt eben als kosmologische Konstante äh, bezeichnet, einen anderen Wert besitzt.
1: Das heißt... Die Grundgesetze würden auch in diesen unendlich vielen anderen Universen gelten. Aber diese Grundgesetze stellen keine Regeln auf, wie groß oder wie klein der Wert für gewisse Konstanten ist. Diese Konstanten beschreiben etwas, das in unserem Universum ewig gleich bleibt und sich nicht verändert, wie die Masse des Elektrons oder anderer Elementarteilchen. Im Universum nebenan könnten diese Naturkonstanten ganz andere Werte annehmen als in unserem Universum. Die Möglichkeiten sind fast endlos, wie viele verschiedene Kombinationen aus Eigenschaften es für solche Universen geben könnte.
4: Ja, da gibt es potenziell eine ganze Menge, also eine sehr große Zahl, 10 hoch 500, 10 hoch 1000 oder noch größere Zahlen, die da so in der Fachwelt diskutiert werden.
1: Die Fachwelt, von der Dieter Lüster spricht, ist die Stringtheorie. Die Stringtheorie ist eine Theorie der Physik, die eigentlich alles erklären möchte. Alles, was wir beobachten, alle physikalischen Gesetze, alle Naturkräfte. Das will sie mit einer Menge komplizierter Mathematik schaffen. Und unter anderem dadurch, dass es bei der Stringtheorie nicht nur unsere drei vertrauten Raumdimensionen gibt, sondern insgesamt neun oder zehn Raumdimensionen. Diese Extradimensionen sehen wir nicht. Sie sind winzig klein, zusammengerollt, versteckt. Wie ein Universum nun ausschaut und was seine Eigenschaften sind, hängt laut der Stringtheorie davon ab, wie genau diese Extradimensionen aufgerollt und versteckt werden. Dieter Lüst.
4: Wir beginnen, sagen wir mal, nach dem Urknall mit einem zehndimensionalen Raum und jetzt wegen eines bestimmten dynamischen Mechanismus fangen sich sechs Dimensionen aufzurollen. Und das kann vielleicht an verschiedenen Punkten sozusagen verschieden aussehen. Und das hängt auch mit der Inflation zusammen. Das heißt, an einem Punkt äh, im Verlauf der Ausdehnung des Universums oder kurz nach dem Urknall sieht der aufgerollte Raum aus wie eine Kartoffel und am anderen äh, Punkt sieht der aufgerollte Raum aus wie eine Zigarre. Und je nachdem entwickeln sich dann eben auch möglicherweise verschiedene Bereiche des Universums verschieden können sich auch abschnüren im Lauf der Inflation und dadurch ergeben sich sogenannte Paralleluniversen.
1: Vereinfacht gesagt, im Kartoffeluniversum könnten alle Naturkonstanten nur halb so groß sein wie bei uns. Und das Zigarrenuniversum dehnt sich vielleicht gar nicht wirklich aus, sondern kollabiert gleich wieder und ist weg. Im Multiversum der ewigen Inflation und der Stringtheorie gäbe es Universen, in denen es gar keine Strukturen gibt. Es gäbe auch Universen, in denen es sehr viel mehr Strukturen gibt. Mehr Galaxien, mehr Sterne, mehr Planeten, mehr schwarze Löcher. Es gäbe Universen, die gleich nach ihrer Entstehung wieder kollabieren und es gäbe Universen, die sich bis zur Unendlichkeit ausdehnen. Es gäbe Universen, in denen die Geometrie des Raumes so anders wäre, dass unsere Dreiecke dort kreisrund wären. Vielleicht gibt es auch ein Universum, in dem ich eine Sechs gewürfelt habe und mich morgen als fieser Doppelgänger zur multidimensionalen Weltherrschaft aufschwinge. Es gibt sie vielleicht alle in diesem Multiversum aus immer neu entstehenden Universen. In diesem blubbernden Schaum voller aufgerollter Raumdimensionen und Quantenfluktuationen. Aber was es auch gibt, ist das.
0: There is only one okay.
1: Die Gegenargumente. Davon hat Giardwali vom Max-Planck-Institut für Physik eine Menge. Aber ich fange einfach mal mit dem offensichtlichsten Gegenargument an. Bislang gibt es keinerlei experimentelle Hinweise darauf, dass es noch andere Universen gibt. Das ist eigentlich auch kein Wunder.
2: Es ist so, dass wenn ein neues Universum sich bildet, gibt es die Möglichkeit, dass es sich völlig unabhängig von unserem Universum bildet, also dass dieses Universum seinen eigenen Raum, seine eigene Zeit hat. Und dann ist es auch völlig von uns entkoppelt und haben wir keine Chance herauszufinden, ob es solche Universen gibt oder nicht.
1: Aber wenn in der Wissenschaft Behauptungen aufgestellt werden, müssen diese Behauptungen auch experimentell und durch Beobachtungen überprüft werden können. Das gilt erst recht für ein angebliches Multiversum, was, naja, eine ziemlich steile These ist. Kein Wunder, dass einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die ganze Frage nach dem Multiversum als unwissenschaftlichen Unsinn abtun, als Spinnerei. Soweit geht die Kosmologin Anna Ias nicht. Aber auch sie ist kein Fan des Multiversums. Denn sie sagt, bei der Theorie der kosmischen Inflation selbst gibt es ein Problem.
3: Warum haben wir die Theorie erst eingeführt? Wir haben die Theorie erst eingeführt, weil uns unser Universum als atypisch erschien. Wir brauchen eine Theorie, die unser Universum als typisch vorhersagt. Dann hat man die Inflation eingeführt, um die Gleichförmigkeit als typisch zu erklären.
1: Aber wir wissen gar nicht, ob die Gleichförmigkeit unseres Universums wirklich typisch ist. Im Multiversum der ewigen Inflation gibt es ja unendlich viele Universen, die meisten von ihnen werden ganz und gar nicht gleichförmig aussehen, so wie unser Universum. In diesem Sinn hat die Inflation ein Problem für die Physikerinnen und Physiker in unserem Universum gelöst, aber dafür unendlich viele andere Probleme in Form von unendlich vielen Universen erschaffen. Damit erklärt sie eigentlich gar nichts, vor allem nicht die große Frage nach dem Warum.
0: Now, why was this important? Warum das wichtig ist? weil genau diese Idee verheerend für die Teilchenphysik ist. Giatwali ist theoretischer Physiker. Ich arbeite auf dem Gebiet der Grundlagenphysik. Wir versuchen, die Natur von Grund auf zu verstehen. Dafür benutzen wir vor allem die Teilchenphysik. Sie ist der Rahmen, der sich mit den grundlegenden Bausteinen der Natur, nämlich den Elementarteilchen, beschäftigt. Most elementary building blocks of nature.
1: Forschende Vijayadwali möchten verstehen, warum die Natur so ist, wie sie ist. Zum Beispiel, warum ein Elementarteilchen wie das Higgs-Teilchen eine bestimmte Masse hat. Dieser großen Frage nach dem Warum steht das anthropische Prinzip gegenüber. Das anthropische Prinzip besagt, wir können das Universum nur deshalb beobachten, weil es so lebensfreundlich ist, dass wir es beobachten können. Die Frage nach dem Warum ergibt laut diesem Prinzip keinen Sinn. Das anthropische Prinzip sagt,
0: diese Frage solltest du gar nicht stellen, solange du nicht verstehst, was passieren würde, wenn die Masse des Higgs-Teilchens anders wäre. Würdest du überhaupt existieren können, wenn das Higgs-Teilchen so schwer wie eine Amöbe wäre? Wenn du dann nicht existieren würdest, ist es dumm, diese Frage zu stellen, weil du nur existierst, wo du existieren kannst und nur siehst, was du sehen kannst. In
1: einem Multiversum der ewigen Inflation aber gäbe es unendlich viele Universen und unendlich viele Kombinationen aus Naturkonstanten. Warum wir genau in diesem langweiligen gleichförmigen Universum mit seinen lebensfreundlichen Naturkonstanten leben? Wenn es das Multiversum gibt, müsste die Antwort lauten, ist halt so. Wir sind hier, weil wir hier sein können. Es gäbe keinen tieferen Grund, warum unser Universum so ist, wie es ist, weil es im übernächsten Universum sowieso ganz anders ausschaut. Und deshalb bräuchten Physiker wie Gia auch keine neuen, besseren Teilchenbeschleuniger zu bauen, um weiterhin die Natur nach ihren Geheimnissen zu befragen, weil das Multiversum alle Antworten bereits gegeben hat. Und noch ein weiteres Gegenargument gegen das Multiversum. Das ergibt sich ja nur, wenn die kosmische Inflation stattgefunden hat. Aber selbst das ist noch nicht geklärt, wie der Kosmologe Jean-Luc Lenas sagt.
2: Es passt mit den Beobachtungen zusammen, aber man konnte noch nicht eindeutig feststellen, ob die Inflationsphase wirklich stattgefunden hat oder nicht. Man kann ganz klar inflationäre Modelle aufstellen, die mit dem übereinstimmen, was wir im frühen Universum sehen. Aber es gibt auch andere Modelle, die das auch könnten.
1: An solchen Modellen arbeitet auch die Kosmologin Anna Ias. In ihren Modellen gibt es kein Multiversum. Es gab noch nicht mal einen Urknall.
3: Man stellt sich so vor, es gab ein Ereignis, das wir heute als Urknall beschreiben, aber tatsächlich ist das Ereignis nicht der Anfang von allem, sondern es ist nur der Übergang von einer Phase, wo sich das Universum sich zusammengezogen hat.
1: Man kann auch von einem Urprall statt von einem Urknall sprechen. In seiner Vergangenheit hat sich das Universum zusammengezogen, nur um sich danach wieder auszudehnen. Das könnte genauso die Langweiligkeit unseres heutigen Universums erklären, die Gleichförmigkeit all der großen Strukturen im Universum, die Verteilung der Galaxienhaufen. Und vielleicht wird sich das Universum in der Zukunft auch wieder zusammenziehen, danach wieder ausdehnen und so weiter. Das Ergebnis? Ein zyklisches Universum, ohne ewige Inflation, ohne blubberndes Schaumbad unendlich vieler Universen mit unendlich vielen Eigenschaften. Es sollte sogar möglich sein, die Idee des zyklischen Universums anhand von Beobachtungen zu überprüfen, mit Hilfe von Teleskopen, die derzeit schon gebaut werden. Denn das ist für Anna Ias und andere Kritiker des Multiversums eines der wichtigsten Gegenargumente.
3: Dass es wirklich ein Kritikpunkt an der inflationären Hypothese ist, dass aufgrund des Multiversums ist es nun wirklich. Um möglich zu sagen, was für eine Beobachtung die Inflation ausschließen würde. Schließlich sagt
1: die ewige Inflation, jede Art von Universum ist möglich und es gibt unendlich viele mögliche Universen. In diesem Sinne können Forschende der Hypothese der Inflation keine Frage stellen, da die Inflation selbst sagt, alle Antworten sind richtig, egal was die Frage überhaupt war. Giadwali hingegen denkt, dass die Stringtheorie selbst, also die Theorie mit den aufgerollten Extradimensionen, ein Multiversum von vornherein ausschließt und es nur ein Universum gibt. Da ist sein Kollege Dieter Lüst nun wiederum anderer Meinung, aber ein Fan des Multiversums ist auch er nicht.
4: Ich denke einerseits, dass die Stringtheorie die Möglichkeit für Multiversen eröffnet hat, auch eben ganz, ganz real. Was die ewige Inflation angeht, das möchte ich auch selber noch ein bisschen besser verstehen. Das ist wie gesagt, da gibt es Gründe dafür, da gibt es Gründe dagegen. Also ich, ich würde mich auch freuen, wenn wir sozusagen wiederfinden würden, dass doch die Naturgesetze im Wesentlichen eindeutig sind. Aber ob das so ist, das wage ich jetzt auch nicht vorauszusagen.
1: Und wo stehe ich? Am Ende meiner Suche nach dem Multiversum? Es gibt mit der ewigen Inflation und der Stringtheorie Argumente dafür. Aber weder die kosmische Inflation noch die Stringtheorie haben bislang konkrete Vorhersagen gemacht, die mit Hilfe von Experimenten und Beobachtungen überprüft werden können. Deshalb findet die Debatte um das Multiversum bislang vor allem auf dem Papier statt. Und das ist bekanntlich geduldig. Deshalb kommt mir diese ganze Geschichte mit dem Multiversum vor wie eine Art mittelalterlicher Gottesbeweis. Niemand kann beweisen, dass es Paralleluniversen gibt. Und niemand kann beweisen, dass es sie nicht gibt. Zumindest noch nicht. Habe ich das Multiversum gefunden? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Die KI meiner Suchmaschine hat mir Quatsch erzählt. Es ist eben nicht absolut sicher, dass wir im Multiversum leben. Und die richtige Antwort auf die Frage, ob es Paralleluniversen gibt, lautet, niemand weiß es, niemand kann es wissen. Und so bin ich mir am Ende nur bei einem ziemlich sicher. Wahrscheinlich irrt da draußen keine fiese Doppelgängerin von mir herum. Und das ist dann wiederum eine ziemlich beruhigende Vorstellung.